0: Cześć! W dzisiejszym odcinku Kuba Bęka opowiada o tym, jak zrobił Voltę swojego życia i z prezesa dużej firmy medialnej został lotnikiem, kapitanem dużych samolotów, takich jak Airbus A20 czy Boeing 737. Opowiada, jak nie projektował swojego życia, żeby dojść do tego miejsca, co wydaje się trochę nieprawdopodobne. Generalnie jedna z większych transformacji, jakie spotkałem i bardzo Was zapraszam na tą niezmiernie ciekawą i wyważoną rozmowę Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji za i swoje życie. Nagrywamy w czasach zarazy, social distancing jest, maski były. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba. Jak zwykle zapraszamy do subskrybowania, czy to na Apple Podcast, czy na YouTubie. Zostawiajcie nam lajki, zostawiajcie nam komentarze. Drodzy Aplowcy, brakuje nam waszych komentarzy. Jeżeli jeszcze tego nie wiecie, to od niedawna jesteśmy na Patronite. Patronite.pl łamane przez ZZ Możecie zadawać pytania gościom. Możecie zobaczyć odcinki z wyprzedzeniem. I wiele innych ciekawych benefitów bycia patronem audycji. Zapraszam Was bardzo serdecznie na odcinek, w którym gościem jest Jakub Enke. Jakub zrobił taką woltę, jeżeli chodzi o projektowanie swojego życia, że muszę powiedzieć, że chyba jeszcze żaden z moich gości tak bardzo nie zmienił swojego życia, jak twoja historia, przygotowując się, czytałem artykuły o tobie i wywiady z tobą i byłem zaszokowany. Dzień dobry, najpierw powiem. No w sumie miło mi jest, że byłeś
1: zaszokowany. No,
0: miło mi jest. Tak. Jakub był prezesem spółki medialnej przez naście lat i w ogóle pracował w mediach i na koniec został pilotem włącznie z tym, że masz licencję na pilotowanie A320 i A321, tak? Tak, I737, oba, oba, no oba i 7
1: -7. większość samolotów na świecie już poprowadza w tej chwili, tak się to ułożyło, nie, nie celowałem w to, ale tak się ułożyło moje życie, że, że się dużo ostatnio nauczyłem.
0: To jak wyglądało do tej pory projektowanie twojego życia?
1: Na początku nie projektowałem swojego życia, wychowałem się tak jak ty w sumie w komunie, chociaż ty jeszcze miałeś epizod w Stanach, ale w czasach komuny rozpocząłem swoje życie zawodowe w takim momencie, kiedy otworzyła się polska gospodarka i moim jedynym marzeniem było być częścią zachodniego świata. Wszedłem do korporacji, wszedłem do świata reklamy, zanurzyłem się w niego po uszy. Udało się mi jakąś tam karierę tak zwaną zrobić i, i dopiero potem zacząłem się zastanawiać, cokolwiek projektować. Chociaż tej wolty, którą zrobiłem też nie, też nie zaprojektowałem, tylko ona sama na mnie przyszła.
0: Ale ty, ty bardzo późno zacząłeś latać. Kiedy pierwszy raz wsiadłeś do samolotu? Tak, ja wsiadłem do samolotu w pierwszy raz jako pilot. jako
1: pilot do wieku 33 lat, w mhm. stosownym wieku. Zupełnie hobbystycznie wsiadłem do tego Ale samolotu. Ale pojechałeś
0: na lotnisko, żeby spróbować, jak to jest? Tak, już
1: przez 2-3 mhm. lata myślałem o tym, że to jest taka rzecz, której chciałbym spróbować i wykupiłem sobie taki w klubie Warszawskim taki lot zapoznawczy, tak zwany, że się leci z instruktorem w takim samolocie, który ma zasady dwoje, dwie, dwie dwa zestawy to sterów. To 50 była. Tak? 150 dokładnie i w takim locie można sobie posterować nawet nie będąc na żadnym kursie i to zupełnie po prostu mnie rozłożyło. No, ja nie mogłem spać, to, to było moje największe marzenie już od tamtej pory A latać Co Cię samolotem. rozłożyło
0: w lataniu? Ja na przykład się boję, szczerze mówiąc, latać małymi samolotami.
1: Proszę ludzie w ogóle się właściwie dzielą na dwie grupy. Na tych, którzy mm -hmm. się boją latania i na tych, których to totalnie fascynuje. Nie? Więc ja jestem zdecydowanie w tej drugiej grupie. Ja Właściwie w ogóle się nie bałem latać nigdy i nie boję. ta fascynacja myślę, że jest bardzo złożona. Tak? Ja, ja sam sobie ją analizuję czasami tak? i myślę, mm -hmm. że ona ma bardzo wiele twarzy. To tak? no,
0: że nie mogłeś spać. Co ci nie dawało spać?
1: No ekscytacja. Ekscytacja, że ja mogłem tutaj sterować tym i, i, i próbować wylądować. No, mhm. było to coś niezwykłego. I myślę, że tych poziomów jest wiele, tak? że jest ten taki poziom taki chłopięcej po prostu satysfakcji z operowania jakimś takim zaawansowanym sprzętem, bardziej niż samochód jeszcze i niż samochód sterowany na radio, no bo gdzieś tam to się zaczyna od trzeciego roku życia mhm. czy drugiego i to już idzie do końca życia. Natomiast są też wyższe poziomy. Tak? Taki poziom pod tytułem, to jest taki fajny profesjonalizm, można siebie samego doskonalić, tak? można dążyć do tego, żeby być w czymś częścią w ogóle takiego bardzo profesjonalnego świata. Tak? Więc mnie od początku bardzo bardzo ciągnęło do lotnictwa zawodowego tak naprawdę. Bardzo szybko chciałem wyjść z tego tak zwanego szwarowo bagiennego latania. No i to tak naprawdę spowodowało wolę, bo ja jak się wyszkoliłem już do licencji zawodowej, no to stanąłem przy takim wyborem, albo będę dalej po prostu biznesmenem, że tak powiem, albo, albo będę latał zawodowo i, i poświęcę temu więcej czasu. A chciałem
0: wrócić na chwilę do czasów reklamy, bo to było 20 kilka lat, gdzie Ty tworzyłeś... Polski rynek reklamowy. Przez chyba 13 lat byłeś prezesem Starkomu, czyli domu mediowego, Słyska. który odpowiadał za większość budżetów, bo kupowanie mediów w latach 90. i 2000 -tych to było większość budżetów marketingowych, prawda? No Poza tak, Starkom oczywiście może. był
1: tylko częścią tego, ale myśmy w którymś momencie mieli już ponad
0: miliard obrotów, więc to no, był duży biznes. Znaczy, duży... urósł jako duży biznes. oczywiście. Mhm. udało mi się
1: razem z zespołem wspaniałym ten biznes bardzo rozkręcić. i... Jak zaczynałeś,
0: to było 25 osób w zespole, tak? Tak, tak. Do jakiego to... rozmiaru rozkręciłeś to?
1: No jak ja odchodziłem, to było 250, teraz to już Czyli jest jeszcze 10. więcej, tak. Jest to mm -hmm. dużo więcej jest w tej chwili. No ten biznes się fajnie rozkręcił, bo to była wspaniała przygoda.
0: To co Ciebie nauczyła praca w tak dużej firmie jak Leo Bernetta później, nie pamiętam już kto kupił Starcoma? Publicis Group. Publicis, tak. Co, czego nauczyła Ciebie ta, ta praca? No bo stałeś się szefem dużego zespołu, tak? I odpowiadałeś za budżety.
1: No i tam wszystko, można powiedzieć, że wszystkiego się nauczyłem, tak? Na pewno nauczyłem się i myślę, że to jest rzecz, którą w tej chwili umiem, nie najgorzej, budować bardzo sprawnie funkcjonujące organizacje dzięki temu, że mają kulturę organizacyjną bardzo mocną, zorientowaną zarówno na zadania, jak i na ludzi, o są oparte o bardzo zaangażowany zespół, dobre procesy, ale nieprzesadnie sformalizowane. Wydaje mi się, że to mi się tam udało, to świetnie zagrało, wynikało, absolutnie z mojego wnętrza wyszło, to, to nie było wyuczone. Ja, ja skończyłem prawie zarządzanie, ale jak to, może domyślasz się, na Polskim Uniwersytecie Warszawskim. Tego zarządzania można było tylko liznąć co najwyżej, więc to była
0: taka bardzo Czyli trochę Urszczykiem na byłeś, plus to, co się nauczyłeś w korporacji, tak?
1: No i przed Starcomem jeszcze byłem w innej firmie mm -hmm. mediowej, gdzie miałem dwóch takich brytyjskich szefów, z którego jeden z nich był naprawdę fajny, myślę, jednego od niego się nauczyłem dużo. Bez tego pewnie bym nie wystartował
0: No i teraz to wykorzystujesz w firmach lotniczych poniekąd, tak? Ale o tym za chwilę. To jesteś szefem Dużej firmy, masz 200, kilkaset osób, bo to wtedy nie było, czy 250, powiedzmy, i i złotych obrotu. Eee, rozpoczynasz hobby, które zmienia Twoje życie. To jest ten punkt, który dla mnie w projektowaniu życia jest niesamowity Twojego. Mm. Co, co się dzieje w Twojej głowie? Jak ten proces wygląda? Bo ty przez jakiś czas byłeś, zarówno uczyłeś się latania, jak i prowadziłeś firmę, tak? Tak, no ja starałem
1: się to bardzo zrobić, tak nie skacząc na głęboką wodę. tylko. Znaczy, nie po fajrancie, ale chciałem po prostu nie, nie, nie wyrzucić do kosza wszystkiego, co mam. No w sensie pewnego bezpieczeństwa, mhm. zarobków, pozycji. No, nie da się ukryć, że, że miałem bardzo komfortową sytuację w sensie takim e, finansowym. finansowym i w sensie statusu. E, natomiast no, bardzo chciałem robić więcej rzeczy, które lubię i rzeczywiście podjąłem taką szaloną próbę zarządzania dwoma firmami naraz. Po prostu przyjąłem propozycję mhm. zarządzania firmą lotniczą e, w zamian za to, że mogłem tam latać po prostu, ale wiązało się to z tym, że na końcu że zarządzałem dwoma firmami i jeszcze latałem, czyli de facto miałem trzy prace.
0: Jak sobie z tym radziłeś? Jakoś sobie radziłem. Nie było Ale tak rozumiem, tragicznie. Że twoja główna praca powoli cierpiała, bo coraz bardziej przechodziłeś tam, tak?
1: No tak, nie, nie, należy jasno powiedzieć, że cierpiała, tak. I mhm. ja starałem się, żeby nie cierpiała. Miałem mocny zespół, mocny zarząd, natomiast ona cierpiała głównie przez to, że w momencie, kiedy szef firmy przestaje być w pełni skupiony na tej firmie, to, to po prostu nie daje jej energii, można powiedzieć. I mi się wydaje, że to w reformach było najważniejsze. Nawet nie to, że mnie tam fizycznie nie było czy coś takiego, tylko że, że nie było tej motywacji takiej płynącej od góry. I tak naprawdę to było główne główny powód, dla którego odszedłem, czyli przerwałem po czterech latach ten, tą hybrydę. jakby. No, to był główny powód, bo ja nie chciałem po prostu... Znaczy czułem się odpowiedzialny za tą firmę, mimo wszystko. Nie chciałem czekać, aż ona zacznie dołować, albo jak mnie wyrzucą. No, nie chciałem takiego czegoś. Tak wolałem odejść w glory i to się udało, można powiedzieć. Tak? Dokonałem takiej skutecznej sukcesji, z której też jestem bardzo dumny, bo Starcomedia jest Group dalej odnosi sukcesy, teraz jako Publicis Media, pod wodzą Piotra Piętki, czyli osoby, którą gdzieś tam no, wybrałem, po po długim, takim trudnym moim procesie myślowym, takim myślę, że dwu, no bo bardzo trudno jest przeprowadzić sukcesję w firmie, gdzie gdzie szef był niezwykle ważną taką centralną był si postacią.
0: Był siłą napędową, kulturotwórczą taką tego zespołu. Na pewno zespołu. był,
1: tak. Na pewno był. Mi się to rzeczywiście jakoś tam udało w tym sensie, że stałem się osobą ważną. Ja nie jestem takim naturalnym, całkowicie mm -hmm. liderem. Nie byłem szefem, nie wiem, jakimś tam przewodniczącym klasy.
0: Ale jeżeli zespół się budował od 25 osób, to budował się też wokół ciebie, bo ty no, byłeś tak, osobą, tak się która stało. Tak się w reputacjach uczestniczyłem. i okazało tak się, że ja
1: mam jednak ogromną po pierwsze chęć wpływania na rzeczywistość. Miałem jakąś wizję, pchałem ją, no, bardzo byłem ambitny i podobno w ogóle liderem może być każdy pod warunkiem, że po prostu weźmie na siebie odpowiedzialność, odpowiedzialność i po prostu, że jest w stanie właśnie dać tą energię, tak wziąć, wziąć odpowiedzialność za, za zespół czy organizację. No ja wtedy ewidentnie wziąłem, byłem młody, miałem 28 lat, zostałem szefem firmy, to była wielka
0: szansa i ja ją myślę, że wykorzystałem. Powiedziałeś, że to trwało 4 lata i że absencja szefa źle wpływa na zespół i tak dalej, a czy nie wykańczało Cię to, bo to jednak dużo czasu trzeba było zrobić, żeby być pilotem? szefem firmy lotniczej, szefem firmy medialnej i tak dalej. Jak to wpłynęło na ciebie, na rodzinę, na to wszystko?
1: Znaczy, rodzinę której nie miałem, w sensie nie miałem, nie miałem dziecka. Mm -hmm. jest najważniejsze zawsze. Myślę, że to by się nie udało, gdybym sobie nie wydłużył młodości, bo ja dziecko mam dopiero od półtora roku, okay. czyli bardzo późno. Więc ja czasowo dawałem radę. Ja bardzo dużo deleguję. Ja, ja jestem... Y leniwy i myślę, że umiem w ogóle delegować, bo umiem zaufać ludziom. Myślę, że, że to jest akurat e, oczywiście wada czasami, ale też wielka zaleta w zarządzaniu, Także ja zaufam ludziom, nie jestem takim szefem, który jest maniakiem kontroli, w związku z tym ja naprawdę delegowałem w obu tych firmach i te firmy działały nieźle dalej, natomiast to, co mnie zjadało, to było jednak pewne poczucie winy, tak? Wytłum w obu firmach, tak? Bo jak, jak byłem w Starkomie, to Miałem poczucie winy, że nie ma mnie w tym Dead Story. Jak byłem w firmie lotniczej, to miałem poczucie winy, że nie ma mnie w Starkomie, a jak latałem, to miałem poczucie winy, że nie mam mnie ani tu, ani tu. No tak w skrócie. Mm -hmm. I pół żartem, pół seria. No więc... Yy, jak się nie chciałem z tym poczuciem winy? No po prostu zdecydowałem, że to skończę, tak?
0: Mimo no, tego, że. że wie... zdecydowałeś po czterech latach, a ono dzisiaj. No, nie, tam się... zdecydowałem
1: wcześniej, tylko to trwało. Po a, prostu, po prostu tak? przygotowałem. Myślę, się że do tego. po dwóch, trzech latach, dwóch latach, myślę, że zdecydowałem, a potem mm -hmm. to już gdzieś tam trwało, tak. Więc yy, a miałem świadomy, że ewidentnie coś oddaję i zresztą to się potwierdziło, tak? Jakby ja zapłaciłem na końcu jakąś tam cenę za, to, za tą Voltę, tak? Tylko ja ją od, tą cenę zapłaciłem później w teraz latach teraz? Yy, no można powiedzieć że teraz, tak? No bo w momencie, kiedy byłem prezesem D Story, no byłem jednak cały, cały czas prezesem firmy dużej. znaczy ja też ją po prostu zbudowałem mhm. dosyć skutecznie i ona się stała całkiem duża i poważna. Było kilkanaście samolotów, tak? Kilkanaście samolotów i też już prawie 200 osób na końcu. To podobna transformacja w firm od 20 osób, czy tam 30 do, do, do 200. No i to była jednak taka komfortowa sytuacja, zarówno finansowo, jak i pod względem prestiżu dalej. Pod paroma względami była bardzo niekomfortowa, ale pod tymi względami była. No, a a potem... czym była
0: niekomfortowa?
1: No bo tak jak praca w korporacji jest niekomfortowa przez jakąś taką biurokrację korporacyjną, to praca w firmie, która jest własnością jednoosobową, szczególnie może w Polsce, ale nie tylko. No jest taką trochę pracą na dworze, na dworze ca cara. Mm -hmm. I to ma Jacek swoje... też tutaj był w odcinku, izalety. mówił
0: o takich biznesach folwarcznych, on to wręcz tak nazywa, tak? Nie turkusowych, nie menedżerskich, tylko właśnie folwarcznych. I no trochę nie. tak to było, tak? Znaczy na pewno to są biznesy stworzone wokół jednej osoby, tak? I,
1: i której status jakby jest takim statusem jakimś właśnie bosko, nie wiem, cesarskim. Mm -hmm. I to jest dla takiego człowieka nowoczesnego, światłego Trudne. Trudne mówiąc. To jak sobie sprawdziłeś?
0: Bo Jet Store, tam Jet Blue to się kiedyś nazywało, potem się Blue zmieniło Jet, na tak. Jet, Blue Jet, tak? Ale
1: dobrze mówić, bo dlatego właśnie zmieniliśmy nazwę, że w końcu się gdzieś tam skonfliktowaliśmy właśnie z Jet Blue, ale no, radziłem sobie, jakoś się dostosowywałem, no żyłem w tym jakoś, tak? No To też jest dowód na to, że wszystko w życiu jest kompromisem na końcu gdzieś, tak? Jeżeli mm -hmm. nigdy nie jesteś do końca wolny, albo czasami jesteś, ale trudno jest być wolnym, tak? Dlatego że y, latałem super samolotem za 20 parę milionów dolarów jako pilot, zostałem kapitanem, nauczyłem się bardzo wiele, zwiedziłem 200 lat. Na całym świecie przejechałem przez ocean. No, jako pilot zrobiłem wszystko i więcej niż bym kiedykolwiek marzył. Budowałem bardzo fajną firmę, no ale gdzieś tam w jakimś toksycznym otoczeniu można powiedzieć. To było coś za coś, ale gdzieś tam w, w naszej tej puszeczce yy, na co dzień to był bardzo fajny zespół i miałem wspanały, wspaniałych ludzi. I były tam momenty wspaniałe, a były, były takie też trudniejsze po prostu. No.
0: Jak to mhm. w życiu właśnie. A jakie były te wspaniałe momenty?
1: no te wspaniałe momenty są właśnie takie, i w sumie to jest tak samo było w Starkomie. Tak? To są momenty, kiedy świetny zespół świetny merytorycznie i taki, który Ci ufa i któremu Ty ufasz, robi wielkie rzeczy. Dlatego, mhm. że tak jak Starkom się stał naprawdę świetną firmą i to zarówno na tle rynku polskiego, jak i na tle naszej sieci międzynarodowej. Myśmy byli taką gwiazdą w sieci yy, i byliśmy naprawdę przez jakiś tam czas podziwiani przez, yy, przez naszą centralę, przez, przez Londyn. No, jakby ewidentnie nie odstawaliśmy od, od żadnych zachodnich standardów. To tak się też stało w tej firmie lotniczej. Tak myśmy się według mnie stali firmą lepszą pod wieloma względami, pod względem Takiej operacyjnej doskonałości niż firmy z Austrii czy Szwajcarii, które istnieją bardzo wiele wiele lat.
0: Mhm. Cały model biznesowy tej firmy jest taki, że albo sama kupuje, albo dzierżawi od innych osób te samoloty, i oni w tym czasie mogą latać, jeżeli są właścicielami, ale też inne osoby mogą wynajmować to do takich lotów. No tak, podstawowy charter. Tak? Powiedzmy, że mhm.
1: żeby nie komplikować, to, to taką najciekawszą częścią działalności jest charter samolotów biznesowych, czyli takich taksówek, powietrznych, mm -hmm. jak to ładnie tam na początku powiedziałeś, czyli samolotów wynajmowanych przez indywidualne osoby lub firmy dodżytowych. To są loty z, zaczynające się od 10 tysięcy euro, a kończących na 500 tysiącach euro za jeden, jedną operację. tak, Takie są pół rachunki. Euro? Taki to był najdroższy lot. Na, no to był taki lot parę odcinków okay. Ameryka Południowa. Klient zupełnie nie z Polski, ale to mm -hmm. loty międzykontynentalne z paroma odcinkami tyle, tyle kosztują. Więc to jest w ogóle abstrakcyjne pieniądze, abstrakcyjni klienci w większości spoza Polski. Rynek taki bardzo globalny, w tej chwili też już w internecie, na takich platformach internetowych sprzedawany, więc dostęp do tego rynku jest, nawet jak jest się z Polski. Bardzo ciekawe operacje właśnie tworzone przez fajny zespół ludzi. A czemu ta firma powstała w Polsce? No Powstała na bazie po prostu floty odrzutowej właściciela. Gdzieś tam klocek do klocuszka, tak? Najpierw może zróbmy ten certyfikat, żeby móc tam gdzieś znajomym wynajmować okay. samoloty, bo żeby w ogóle wynajmować samolot, trzeba mieć certyfikat przewoźnika. Jakby prawo chroni pasażerów w ten sposób, więc nie można nawet wynająć koledze swojego samolotu, żeby sobie na weekend poleciał polecie. moim, tak? bo nie, nie można by wystawić faktury. No a potem krok po kroczku zróbmy z tego biznes urośnijmy, no jak już coś robić, to porządnie. A ile kosztuje okay. taki jet? No jet kosztuje taki stary, używany, powiedzmy, na, od, od miliona dolarów to się zaczyna, a gdzieś kończy na 70, to zależy.
0: To jest kupienie go, a utrzymanie? A kupienie.
1: No kilka milionów złotych
0: rocznie. Okay. Utrzymanie
1: takie bez, bez latania, tak? No bo każda godzina, potem jeszcze kilka tysięcy euro. No,
0: robiliśmy, bardzo, robiliśmy
1: bardzo ciekawe operacje, m.in. Między właśnie międzykontynentalne w tym momencie. Takie loty łączone, no Fascynujące czyli pod to jest każdym względem. Tak, tak naprawdę
0: tam, tam nie ma siatki, to nie jest taki czartet turystyczny, tylko klient wyznacza praktycznie. No on
1: demand, to jest lotanie tak. on
0: demand. Czyli ale jakieś sloty na lotniskach trzeba znaleźć i tak dalej, bo to też nie jest takie oczywiste. Czy, czy to jest prostsze? To jest różnie, znaczy
1: generalnie tak, możemy wybierać lotniska, tak? a akurat lotniska te, które mają najwięcej slotów, czyli takie jak Heathrow, no to omijamy z daleka biznes z rytami, więc tylko czasami, na przykład Genewa jest takim lotniskiem, do której, którego nie ma alternatywy i tam trzeba te sloty.
0: Nie i chyba tak jak się do Canla, to prawda?
1: No tak, ale nie ma problemu ze slotami, nigdy okay. się nie spotkałem. Tak? A obok jest jakby co kan na którym większość samolotów też wyląduje w razie czego. Mm -hmm. Więc ze slotami nie ma aż takiego problemu jak w lotnictwie tym dużym. Chociaż się zdarzają, są wielorakie problemy. Tak? Mm -hmm. Zgód dyplomatycznych, bo czasami trzeba polecieć, na przykład na Falklandy mieliśmy, no to w ogóle nawet nie było wiadomo
0: jest do końca status tych walklandów, czy tam wolno polecieć. A to się leci przez Argentynę, czy, czy, nie, czy nie da się?
1: Tu akurat chyba był, już teraz nie pamiętam, no chyba był przez ocean, ale mm -hmm. było w ogóle pytanie, czy tam nic nie będzie nam groziło, bo to jest cały czas taki obszar konfliktowy, mm -hmm. jak się okazało. Nie śledzimy tego już wszyscy na co dzień, to jest cicha historia, ale tam cały czas jakiś konflikt drzemie. Zresztą tak samo jak nawet na Cyprze, tak? To lotnictwo jest zawsze dotknięte konfliktami, jak się przelatuje, widać, widać te konflikty z góry, że tak. No to tak. było
0: na Ukrainie, widać, przecież...
1: Jak... No, cały czas omijamy... Tak cały obszar Fir Krymu, włącznie z całym właściwie Morzem Czarnym niestety. Omijają wszystkie
0: samoloty, południa mm -hmm. głównie. No. To, to nie zawsze jest takie drogie, bo czasami można przelecieć całkiem niedrogo prywatnym samolotem, prawda? Znaczy, Mówisz o tych takich emptylegach tak zwanych, to jest trochę tańsze. W rzeczywistości nie jest to
1: jakaś tam y, niezwykła okazja, nie? ale faktem jest, że można samolot odrzutowy wydająć z Polski za powiedzmy kilka tysięcy euro i za powiedzmy sześć tysięcy na osobę polecieć. Więc to mm -hmm. jakby ten taki entry level. Stronę. Nawet w obie powiedzmy sobie. No. Y, mm -hmm. Gdzieś tam niedaleko i bardzo niedużym jetem, jeżeli go wypełnisz, tak, no bo tutaj z zasady płacisz za cały samolot, więc jak polecisz sam, no tak jak z taksówką trochę, tak, jak mm -hmm. polecisz sam, no to po prostu wyjdzie ci dużo drożej, a jak wypełnisz ten samolot tak jak taksówkę, no to to, to ci w sumie wyjdzie akceptowalna cena. tak? Więc te najtańsze, małe jety są, są akceptowalne, myślę, dla wielu w tej chwili biznesmenów w Polsce. Zresztą ja teraz się spodziewam e, bardzo dużego wzrostu tego rynku. Mam na to nadzieję nawet być beneficjentem, dlatego że po prostu ludzie będą jednak unikali latania dużymi samolotami. Ty, ci, na których A, to stać, to rzeczywiście. Ci, których to, e, ci, których na to stać, to po prostu będą starali się latać prywatnymi dżetami, mhm.
0: Więc e... To czy w takim biznesie spotyka się interesujących ludzi albo jakieś takie ciekawostki czy historie, które... Mógł wspomnieć, że to, po prostu to było coś niesamowitego. Mhm.
1: Czy znaczy w ogóle, jak się lata, jako. Pilot, czy w ogóle członek załogi w lotnictwie mm -hmm. dyspozycyjnym, takim czarterowym, szczególnie, no to naprawdę ma się niesamowite przygody. Uważam, to, że to jest jedna z ciekawszych w ogóle form lotnictwa. Niełatwa też, bo się bardzo dużo jest poza Interesujących domem.
0: Interesujących ludzi się spotyka też, tak?
1: Róż... Po prostu jest bardzo urozmaicone.
0: To urozmaicone. Lata się po całym
1: świecie, na przykład siedzisz w domu, dostajesz telefon, że za chwilę wylatujesz, że możesz być za chwilę na lotnisku i wrócisz za tydzień i po drodze będziesz w Azji, w Europie, a może nawet w Stanach. A nie i...
0: potrzebujesz wiz do tych wszystkich krajów?
1: No różnie jest tak. Część wiz myśmy mieli zawsze, mm -hmm. na przykład rosyjsko amerykańską. Y mieliśmy. Do wielu krajów załogi lotnicze nie potrzebują wiz. Do niektórych potrzebują i na przykład Chiny, no to były jakieś tam tylko załogi tych większych samolotów, które miały wizy chińskie. To jest dobre pytanie, ale na szczęście w dzisiejszych czasach jeszcze dużo krajów nie wymaga wiz. Mhm. Historie są bardzo różne i bardzo ciekawe i barwne. Jednak taka, która mi przychodzi do głowy z mojego życia lotniczego. Lecieliśmy chyba do Groznego, czyli też miejsce, gdzie nigdy nie byłem i wieźliśmy jakiegoś z Dubaju chyba albo z Abu Dhabi, jakiegoś duchownego muzułmańskiego, który się okazał jakimś potomkiem Mahometa na tym nie znam specjalnie, ale okazało się jakąś Wa taką ważną osobą. ważną osobą, Tak i jak do tego Groznego tam dotarliśmy, to, to okazało się, że, że jakaś tam, jak on tylko wyszedł na te schodki, to tam ludzie padli na kolana i jakaś modlitwa się odbyła no, po, przy samolocie praktycznie. tak, no, Myśmy też chyba, już nie pamiętam, też chyba klękali, bo to było takie powszechnie oczekiwane, no nie bardzo wiadomo jak się zachować, tak? Z jednej strony zupełnie tego nigdy nie robiłeś, z drugiej strony no, z, z drugiej strony to, nie pewien, czujesz się zobowiązany. Pewien, pewien
0: szok, bo wychodzisz i... Nie, no
1: totalny szok, można powiedzieć wiedzieć. Też fascynujący, ten, zresztą ten, ten człowiek był niezwykle miły, niezwykle ciepły dla nas, jako dla załogi. Yy, zdarzają się bardzo różni pasażerowie, niektórzy bardzo aroganccy, niegrzeczni, pijani, ale zdarzają się też niebywale ciekawi i niebywale właśnie ciepli. I ten akurat był wyjątkowo miły, również dla stewardesy kobiety, mimo tego, że to jakby ta muzułmańska kultura, yy, można się domyśleć, że to jakoś nie sprzyja, natomiast rzeczywiście ta, jakaś taka ceremonia religijna na schodkach samolotu de facto i ci ludzie tam klęczący przed samolotem, to była taka rzecz, której nigdy nie zapomnę. No.
0: A jakieś trudne sytuacje?
1: No taką trudną, która, naprawdę trudną, którą pamiętam z, jako kapitan też, to była taka sytuacja tylko handlowo trudna, że mieliśmy dwa loty sklejone ze sobą, że tak powiem. Tak? To znaczy mieliśmy jednego pasażera i mieliśmy lądować z nim w Nicei, po godzinie 21. A od 23 miał wylecieć inny, zupełnie inny pasażer. Z Nicei. Z Nicei, kupiony lot, sprzedany przez innego brokera. I myśmy tam mieli zmienić załogę, myśmy mieli wysiąść z samolotu, a nowa załoga już tam czekała, z Warszawy przejechała rejsowym samolotem i miała płacić z tym drugim klientem. I ten pierwszy klient okazało się, że na rozkładzie w ciągu dnia, bo tam było parę lotów, się opóźnia. Pojawia się ryzyko, że my nie zdążymy na ten drugi lot, gdzie był bardzo wymagający taki klient, który, który absolutnie nie, no nie zaakceptowałby opóźnienia. W związku z tym, jak byliśmy chyba w curichu, czekaliśmy na tego pierwszego klienta, żeby go zabrać do Nicei, no to pojawia się taka, taka, taki dylemat czy dlatego, że on się spóźnia to polecieć bez niego, czyli po prostu on przyjdzie na lotnisko i samolot już nie będzie, bo się spóźnił i byłby wściekły a alternatywa była taka, że się spóźnimy do tej Nicei i ten drugi klient będzie wściekły i obydwaj brokerzy wtedy wydzwaniali do mnie i jeden namawiał mnie, żeby lecieć, bo to jest nieakceptowalne i... a drugi, żeby czekać, drugi, żeby bo to jest tak, nieakceptowalne tak, tak i ja pamiętam, że wyznaczyłem jakąś godzinę nawet tam 25 po 9 to my już jak on się nie pojawi, to, to wylecimy. No a 25 po 9 zadzwonił broker, że ten klient już jest w taksówce. No. Więc wtedy lecieć, jak sobie wyznaczyłem, ten ten deadline, czy jednak nie, bo on już jest w taksówce. No. I jakby zostało to napięte już do ostatniej granic. Myśmy no niebywale tam szybko musieli się zebrać, że tak powiem wystartować. To po na granicy bezpieczeństwa, powiedziałbym. Wszystkie procedury zostały dochowane, ale, 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 ale bardzo szybko to wszystko się działo. Poziom, Za szybko. Poziom
0: stresu jest bardzo wysoki wtedy, tak?
1: No taki w ogóle pośpiech jest zawsze wrogiem lotnika, <śmiech> tak naprawdę. Więc potem w Nicei też to było zabawne. Zwykle tam jest świetna pogoda. Chcieliśmy zrobić podejście wizualne, czyli takie, gdzie się na skróty leci do lotniska, już po prostu widzą Widząc pas, okazało się, że akurat się pojawia chmura, która nam na to nie pozwala. i Musieliśmy oblecieć ją, więc też jeszcze to się opóźniło i wylądowaliśmy, zajechaliśmy na stanowisko. Tam już czekała ta nowa załoga, oni wpadli. Myśmy wszyscy na raz w samolocie, tam ci sprzątali, myśmy tankowali. I w tym momencie już kapitan z tej drugiej załogi jechał z pasażerem tym drugim do samolotu. Myśmy go nawet nie spotkali, bo myśmy odjechali do terminala, a pasażer nowy już. Czyli wszystko stok. Tak, wszystko było na styk, ale, ale się udało. Czyli był ten happy end mm -hmm. na końcu. I myśmy tam zostali w tej licei. I tak nagle adrenalina, adrenalina upadła. I myśmy nie wiedzieli, co ze sobą zrobić, bo nagle nie ma samolotu, nie ma obowiązków. No udaliśmy się a, a, na imprezę. A, a stres był tu, tak,
0: że to im, imprezy dla są dość słynne. tak?
1: No ja akurat myślę, do, 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 do tej grupy nie należy, ale tam rzeczywiście mieliśmy taki poziom adrenaliny, że nikt z nas nie zasnął. Więc poszliśmy rzeczywiście jakieś tam dwa drinki, wypiliśmy i i poszliśmy spać pewnie około trzeciej w nocy, bo... Żeby... Tak, bo ewidentnie musieliśmy się wyluzać. To było y, niezwykłe takie doświadczenie. Również właśnie emocjonalne i to odcięcie, że ten samot już poleciał i już, już nic nie ma więcej, już nic nie musimy. Zrobiliśmy to wszystko. Było takie niesamowite.
0: Powiedziałeś bardzo interesującą cenę, rzecz, że płacisz w tej chwili cenę za swoją decyzję, którą podjąłeś w 2013 roku. Przejścia z firmy medialnej na firmę do firmy lotniczej czy transportowej, ale przyszedłeś z prezesa na prezesa, no ale w międzyczasie rozstałeś się z dead story dość dużym hukiem, bo to było opisane medialnie, że wyraziłeś swoją opinię na temat tego, co media powinny robić politycznie i ta, ta sprawa się skończyła, prawda?
1: Tak, tak. Ja jestem osobą generalnie, która... Czyli mówi to, co myśli mhm. i w sytuacji, w której jesteśmy teraz, no nie ukrywa moich opinii o obecnej władzy. Mhm. W tamtym momencie tą opinię, nawet nie opinię, ale, ale jakiś tam pomysł, taką inicjatywę prodemokratyczną zgłosiłem w mediach społecznościowych i prawdopodobnie, bo nawet tego nie wiem, prawdopodobnie to było gdzieś tam przyczyną tego, że tą pracę straciłem. Ja z perspektywy czasu nawet się może i z tego cieszę, tak? Bo, 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 bo pewnie nie miałbym sam tej odwagi, żeby, żeby właśnie zrobić ten kolejny krok w kierunku No bo bycie prezesem trochę
0: uzależnie, prawda?
1: No to taka zawsze, zawsze trochę złota klatka, mm -hmm. tak, gdzieś na końcu I, i, i mnie zawsze troszkę kusiło, żeby zostać takimś pilotem na, na, na cały etat, że tak powiem i, i mój w, w, mocodawca mi to wielkodusznie umożliwił, bo, bo zostałem wtedy od razu kapitanem Airbusa 320 właśnie, to wspaniały samolot, udało mi się właśnie zostać kapitanem od razu, to wielkie wyzwanie dla lotnika być... Ale w czarterze, czy w jakiejś tak? W, czarter, mm -hmm. w firmie. Zawsze w ogóle, w ogóle kapitan i pierwszy oficer różnica jest bardzo duża, kolosalna, bo cała odpowiedzialność potrzeba na kapitanie i jeżeli zostaje się kapitanem od razu na nowym typie, czyli nie awansuje się z oficera na kapitana danego typu, tylko zmienia się typ jednocześnie i, I zostaje kapitanem, to, to jest bardzo wymagające, tak? dlatego że dosyć szybko, już po tak zwanym line-trainingu, zostaje się samemu z oficerem, czyli z osobą potencjalnie mniej doświadczoną yy, niż kapitan, a w każdym razie z osobą, która liczy na to, że kapitan będzie podejmował decyzję i że będzie wiedział lepiej niż ten oficer, a jak się ma na tym typie 100 godzin, to nie jest to czasami łatwe. 100
0: godzin to nie jest dużo?
1: Nie no, to nie, to nie jest dużo. No. Mm -hmm. przyjmuje się, że 500 godzin na typie daje takie minimum komfortu oczywiście ja się bardzo ciężko pracowałem, żeby się tego samolotu uczyć, natomiast na pewnych rzeczy się nie zastąpi, znaczy za doświadczenia się nie zastąpi, tak? Mogłem się uczyć z książek systemów tego samolotu, na ale... Symulatory? No to, to też to jest oczywiste, tak? to jest oczywiste że, że jakby nikt nie wpuści pilota do kokpitu, który nie jest bardzo dobrze wyszkolony, ale żeby mieć ten pełen komfort, no to trzeba wylatać ileś godzin na realnym samolocie, przeżyć ileś usterek, ileś problemów i tak dalej. A to jeszcze był przeskok z samolotu biznesowego na ciężki samolot 80-tonowy, prawie 90 w wypadku, To Zupełnie
0: inaczej albo... się lata, prawda?
1: No lata się od dziwo podobnie, niż, niż byś sądził, albo niż ja to sądziłem. Czemu? To...
0: Bo ta awionika jest elektroniczna? Ale tego, znaczy, że...
1: Tak, od strony w ogóle lotniczej to naprawdę jest paradoksalnie podobne. Chociaż oczywiście przez tą masę, jakby marginesy na przykład długości pasów, czy prędkości wznoszenia są mniejsze po prostu. Trzeba bardziej na to zwracać uwagę, bo latałem wcześniej samolotem, który miał był bardzo silny, miał świetne hamulce i właściwie na każdym pasie się zmieścił i i wylądował. I to w ogóle nie była kwestia, a jak latasz Airbusem 321 i jeszcze on jest pełny, ma 220 osób, jest ciepło i jesteś gdzieś na jakiejś greckiej wyspie, no to już... 220 y...
0: osób to jest 100 ton, tak? Plus bagaże jeszcze pewno, tak? No to 10 nie jest ton, aż... no 10 no ton. Tak, czy tak, wiesz?
1: tak. Znaczy nie, ten, ten samolot cały waży tam ponad 80 ton wtedy. Kwestia właśnie długości pasa do startu, yy, gradientów znoszenia w bazie przeszkód. Yy, no to już są rzeczy, które trzeba dużo bardziej analizować. Natomiast samolot na nie naprawdę jest podobne, aczkolwiek, mówię, nowy typ samolotu, jeszcze zupełnie inny fly-by-wire, czyli dużo bardziej elektroniczny. Yy, Airbus w ogóle jest uważany za samolot, który jest łatwy w lataniu, ale jak się coś tam dzieje złego, to, to jest to trudne, bo to wszystko jest bardzo skomputeryzowane i powiązane. Tak? Czyli usterki są kaskadowe. takie kaskadowe. trochę tak. No, I mm -hmm. tam na tym ekranie, jak się pojawia jedna usterka, to jest bardzo wygodne, bo, bo się pojawia usterka, która mówi, co się stało. Więc jakby to jest tak dla, dla przedszkolaka niemal, że pojawia się, co się stało i jakie guziki należy nacisnąć. Ale jak się pojawi siedem ekranów tych usterek na raz, to już nie wiadomo, co z tym zrobić. Więc yy, na szczęście nie miałem jakichś sytuacji. Mm -hmm. Ten Airbus to powiem Poza symulatorem, tak? Poza symulatorem. Gdzie są wyłącznie usterki to, to mm -hmm. jakby już... Z, że wchodząc znowu. tam,
0: wiesz, że, że prawdopodobnie że się rozbijesz w tym wirtualnym... Znaczy rozbijesz, ok. na szczęście nie rozbiłem się Airbusem.
1: Nie? Znaczy, w życiu w ogóle się rozbiłem dwa, dwa razy na symulatorze. Zresztą sobie to wyrzucam do tej pory, ale to się zdarza rzadko. Nas... Na szczęście na Airbusie ani na Boeingu się ani razu w sumatorze nie mm -hmm. rozbiłem, no bo o to generalnie chodzi, tak, żeby się wyratować z tych sytuacji. Mm -hmm. Tak, to super przygoda z Airbusem, no ale niestety ta firma też yy, czarterowa upadła, jak się też to tak źle złożyło i, i gdzieś tam znowu musiałem zmienić... Yy, Przewoźnika, że tak powiem. A teraz i... jesteś w Bartolini Air, tak? Znaczy Bartolini Air to jest jakby jeszcze osobna rzecz? To jest, jeszcze osobna rzecz. Latasz? Ja latam w jednej z linii lotniczych. W mm -hmm. tej chwili na tym Boeingu 737, czyli znowu. Mm -hmm. Wróciłeś. Nie wróciłem, po zmieniłem znowu typ na mm -hmm. Boeinga i dlatego się śmieję właśnie, że miałem taką dwa lata naprawdę wspaniałe z punktu widzenia lotnika, no bo poznałem dwa najpopularniejsze typy samolotów na świecie. Niewiele osób ma tą możliwość, bo większość albo na tym Boeingu już zostaje, albo na mhm. Airbusie. Ja mam pełne jakby porównanie. To jest niebywale rozwijające dla lotnika. Tym bardziej, że to jest pod, 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 pod
0: Podobna klasa samolotu, prawda?
1: Podobna klasa, a wielka, wielki spór o wyższości, wiesz, świąt Bożego Narodzenia nad Piętami Wielkiej Nocy. Piloci Boeingów drwią z pilotów y, Airbusu. I vice versa. E, vice versa nawet nie drwią, ale, ale gdzieś tam tam, no wiedzą, że to że, 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 a, a że gdzie ta, jest ta drwina różnica? nie ma podstaw. podstaw. No bardzo, bardzo ciekawe pytanie i moglibyśmy osobny podcast o tym zrobić, taki lotniczy, ale generalnie no Airbus jest samolotem bardzo nowoczesnym, a przez to, że nowoczesnym, no to on dużo więcej rzeczy robi automatycznie, czyli jakby zabiera Zapilota. kontrolę pilotowi, hmm. może powiedzieć. to no, trochę jak między, wiesz, nowoczesnym aparatem fotograficznym, a takim klasycznym, no, że musisz wszystko ustawić, tak, i upraszczam trochę, hmm. tak, ale piloci Boeinga śmieją się, że pilot Airbusa właściwie nie lata, bo ten samolot sam lata, tak. De facto fly by wire oznacza, że ty ruszasz tym joystickiem, a komputer robi z samolotem to, co uważa za stosowne w odpowiedzi na ten joystick, aczkolwiek no, ja uważam bez wątpienia, że Airbus jest po prostu samolotem no, lepszym, bardziej zaawansowanym, mhm. a Boeing 737 jest samolotem z 1967 roku, bardzo dobrym, wspaniałym do, dla lotnika, fajnym i, i gdzieś tam mającym swoje wielkie zalety, ale umówmy się, jest po prostu 20-30 lat do tyłu. Zresztą to, że Boeing popełnił różne błędy, to też teraz wiem, wi widzimy to też w, tym, w tych całych maksach nieszczęsnych, że troszeczkę jakby... Oni na
0: siłę, na siłę wsadzili duży silnik, tak naprawdę. Tak? Najpierw
1: opóźnili w ogóle modyfikację tego mhm. samolotu, tak, i potem usiłowali to szybko, szybko nadrabiać. No ale też, Boeing też wspaniały samolot i też wspaniała przygoda, natomiast akurat w tej dyskusji o, o wyższości jednego typu nad drugim, to...
0: A Bartolini Air jest łódzką firmą, prawda, Kto, w której ty jesteś współwłaścicielem i tak, jestem z do... jednej zespołu. Dołączyłem mhm.
1: do bardzo fajnej pary ludzi, pasjonatów. Jestem szczęśliwy, że z nimi pracuję. Oni
0: szkolą i to też. To jest największa robią...
1: szkoła lotnicza w Europie Wschodniej. Mhm. Szkolą pilotów głównie zawodowych, głównie spoza Polski, od zera do bohatera.
0: Zawodowych, to znaczy Airbus i Boeing, tak? Znaczy docelowo Airbus i <śmiech> Boeing. Oni stwor... z szkolą od zera,
1: czyli od momentu, kiedy nie widziałeś samolotu na oczy, do momentu, kiedy możesz się zatrudnić w. W linii lotniczej, czyli na przykład, jeżeli do Ryanera pójdziesz, no to Ryanair dopiero wtedy szkoli się na Boeinga. Natomiast szkolenie takie podstawowe to jest, kończy się na, na szkoleniu na takim symulatorze, jeszcze niezwiązanym z typem. Generalnie, no to znowu mm -hmm. to skracam, tak. A to jest to główne szkolenie, które trwa tam 2-3 lata, bo już potem szkolenie na typ samolotu udanego operatora to jest tylko tam 2-3 miesiące, więc y, oni robią po prostu takie podstawowe. Może powiedzieć wykształcenie lotnicze, czy my robimy, tak? A ja jestem szefem spółki, która zajmuje się czarterem, czyli, czyli tym, co moja poprzednia spółka. No i to jest taki startup trochę, rozwijamy go po trochu. A ja jednocześnie latałem, latam w, w tej linii, więc to gdzieś tam powoli kiełkowało. Teraz czyli, może właśnie. Ty, ty
0: masz taką metodę na, na to projektowanie swojego życia że robi rzeczy, tak. rzeczy na zakładkę, prawda? Tak jak I czy trzecią rzecz
1: robił? Sprzedajesz jeszcze kosmetyki. co gorzej.
0: Kosmetyki sprzedajesz?
1: Tak, bo jestem udziałowcem firmy y, kosmetycznej która jest pasją mm -hmm. mojej żony wiel wielką, ale ja tą pasję włożyłem y, swoje oszczędności w ostatniej części i też jest to fascynujące gdzieś tam, ale ponieważ ostatnio mało jest latania, jak założyłeś pewnie, bo niebo nad Warszawą jest puste, no to, to mogę się teraz uczyć e-commerce'u i, i zajmuję się właśnie tak sprzedawaniem kosmetyków, więc rzeczywiście, Przez ja jestem internet. trochę jak, ta, jak w tym filmie, że ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. Się nie boję. Tak.
0: Ale no, to jest twój sposób na, na, na zmianę w życiu w pewnym sensie, bo tak, ty w w wsadzasz, tą nudzić, nogę, tak. wsadzasz tą nogę, ciągle trzymając tak. się poręczy w Muszę pewnym sensie tak. do wody, nie, tak?
1: po ręce, po prostu różne rzeczy naraz, tak. Żeby nie, nie, z niczego nie zrezygnować za bardzo. No, myślę, że trochę tak.
0: A to jest kwestia braku możliwości, czy zdolności podejmowania wyboru, czy taka kwestia ciekawości świata i rozszerzania swoich horyzontów?
1: Nie ja chyba to bo tak lubię, że się dzieje generalnie, że się różne rzeczy dzieją. Nie chcę po prostu rezygnować z rzeczy. Nie wiem, czy decyzji nie umiem podjąć. Po prostu nie chcę rezygnować z pewnych rzeczy. Ja w ogóle w te kosmetyki się dotychczas operacyjnie nie angażowałem tak naprawdę. No teraz masz teraz się... czas. Mam czas, a z drugiej strony mam wrażenie, że firma mnie potrzebuje, tak bym powiedział. Mm -hmm.
0: Piloci byli trochę jak programiści do, do wybuchu epidemii, bo ciągle brakowało pilotów, prawda? To był bardzo szybko bardzo. rozwijający się rynek. A teraz w poprzednim odcinku Sebastian Mikosz mówił o tym, jak to linie lotnicze parkują samoloty itd. Jak widzisz przyszłość tego zawodu przez najbliższe, nie wiem, 3, 5, 10 lat? Bo to, ja myślę, że to wyjście z tego kryzysu będzie długie serwowane przez organizacje państwowe czy medyczne, bo to one mhm. będą decydowały kto gdzie lata. Rzeczywiście linie prywatne będą miały, w sensie czarterowe, mhm. będą miały jakąś tam większą możliwość, ale zawód pilota jako taki troszeczkę będzie nadpodaż pilotów chyba, czy nie? No, przez chwilę tak,
1: ale no nie wiemy, nikt nie wie jak to się skończy. Mhm. Tak? Dlatego, że są, jest parę możliwości. Jeżeli ten wirus no, będzie tam gdzie jest teraz, czy gdzieś tam powoli wygaśnie mhm. i za rok będzie szczepionka i, i wrócimy do normalności, to ten ruch lotniczy za dwa lata szacuje się, że wróci do, 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 zeszłego, mm -hmm. do zeszłorocznego poziomu. Natomiast te czarne scenariusze można mnożyć dowolnie, tak? Że będzie taki wirus mm -hmm. się pojawiał co chwila, że w ogóle jakby świat może się rozpaść i gospodarka może spaść o 30%. Jakby no tutaj tych negatywnych scenariuszy możemy mnożyć, właściwie w nieskończoność się mnożyć. No ale ja zakładam, że rzeczywiście za dwa lata to wróci koniunktura. W związku z tym, jak ktoś teraz zaczyna się szkolić na przykład od zera, żeby zostać
0: pilotem, to może znowu trafi w górkę, bo... A ile czasu czy się szkolić człowiek, żeby zostać pilotem?
1: No mniej więcej właśnie 2-3 lata, jeżeli, okay. jeżeli ma pieniądze i, nie, i jest w dobrym miejscu, gdzie, którego nie opóźnia, tak. mm -hmm. Więc my w tej chwili w Bartolinie uważamy, że ci którzy zaczynają teraz, to dobrze zaczynają, bo w ogóle dużo lepiej się szkolić w momencie dekoniunktury. Jest łatwiej o instruktorów, o to wszystko. Instruktorów przede wszystkim. To był problem mm -hmm. dotychczas, że linie lotnicze wyssały wszystkich lotników z małego lotnictwa i w związku z tym instruktorami zostali tylko już albo pasjonaci, albo taka negatywna selekcja, bo mm -hmm. ci, których nie Nieźle, wzięli, lepsi. no, to, no to, a to jest źle bardzo. tak? Jeżeli Ludzie szkoleni, są szkoleni przez tych słabszych, No trochę tak jak mówi się o polskim szkolnictwie, że jeżeli zawód nauczyciela jest bardzo takim nieprestiżowym zawodem i idą tam najsłabsi, no to kogo my kształcimy w tych szkołach,
0: tak? się mówi o takim problemie. negatywna spirala się robi, tak?
1: więc my uważamy, że warto. Zresztą Bartogin prowadzi teraz taki fascynujący program mentorski Ryanaira, czyli szkolimy ludzi dla Ryanaira według ich standardów. Mm -hmm. No tak, naj, najwyższe światowe ten program ciągle trwa. Tak, on wręcz się zaczyna rozkręcać, tak. I, i są widzimy, że linie i Ryanair, Wizer jakby szukają tego, tych, tych nowych pilotów. Nie w sensie, żeby zatrudniać ich teraz, ale chcą ich szkolić właśnie na, te,
0: na za te dwa lata. Wiesz, A ile zarabia pilot w takiej linii Wizer, Ryanair? Lot, to jest bardzo to dobre wie?
1: pytanie. Wiesz, dlatego, że, on, że to się bardzo zmienia w tym sensie, że po pierwsze to bardzo zależy od liczby godzin w danym miesiącu.
0: Mm -hmm. Czyli to nie jest pensja stała, tylko to zależy od bycia w powietrzu, tak? Tak. No w lotnictwie dyspozycyjnym, czyli w tych charterach, często to jest
1: pensja stała w dużej mierze, natomiast w liniach lotniczych zwykle jest tak zwane pensum, czyli jakieś takie minimum, mhm. y które jest zwykle podane w jakichś godzinach, tak? czyli jeżeli wylatasz mniej niż na przykład 40 godzin, to dostaniesz pieniądze aż 40 za 40 godzin, godzin. a jak w latach 80, dostaniesz dwa razy więcej, jak 100, no. to 2,5 razy więcej, więc w tej chwili a, a do tego jeszcze w okresie teraz kryzysu, linie zaczęły renegocjować te kontrakty, więc te pensje, które sięgały nawet 50
0: tysięcy złotych miesięcznie, w, pol, w Polsce, Ale musiał tak. pensum, czy możliwości Nie, nie, nie o
1: tym już maksymalnie 50, może 60, to były maksymalne wartości. Latając dużo, tak? Tak. W, nawet właśnie w Ryanairze, to jest bardzo dobrze mm -hmm. płacąca firma, w pozorom, tak. była, dotychczas była. Tak, ta firma ma rzeczywistość lotnicza jest zupełnie inna niż rzeczywistość obsługi klienta. Na korzyść. To jest wspaniała lotniczo firma. Jedna z najlepszych na świecie. Ale
0: jako pasażer zupełnie to inaczej Ja to wiem, ja wiem, nie? ja wiem. Oczywiście tak. Ja wiem <laughs>
1: o tym. To jest niezwykłe. To są dwa światy. Tak, dużym szacunkiem tą firmę w ogóle darzę za to, że mimo tego, że są firmą, która tak się koncentruje na kosztach, to na profesjonalizmie lotników naprawdę nie oszczędza, nie zauważyłem tego.
0: No bo to się... jest prawdopodobnie super ważna rzecz dla ich biznesu, tak, żeby to działało, żeby było bezpieczne i tak dalej. Tak, no i mhm. gdzieś tam też
1: po tych różnych historiach, które znamy Ryanaira w Europie, oni też naprawdę dobrze płacić co na polskie warunki się już przekładało na naprawdę taką bonanzę, można powiedzieć. Wizer też płacił nieźle, no to na pewno była był wynik koniunktury no, oraz tego, że żeby być kapitanem w takiej linii naprawdę trzeba już być dobrym i oni wiedzieli o tym, że wszystkie linie wiedzą, że, że, że właściwie taka kata potencjalna katastrofa samolotu to jest też katastrofa finansowa. finansowa, więc podstawą jest, żeby zapewnić to, żeby kadra była dostatecznie mocna, przynajmniej kapitańska mm -hmm. i tyle nie to ro robią, więc zarabiali bardzo dobrze, zarabialiśmy, a teraz to można zarabiać dowolnie mało, że nawet zero,
0: Zbliżając się do zera, tak? Tak, 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 tak. Stąd też pomysł na kosmetyki no, i rozwój znaczy, komersu. oczywiście... Tak. E... Jako jedna z nóg. Tak, tak,
1: tak, zdecydowanie w tej chwili idę w tym stronę i idę w stronę Bartoliniego, no bo wiem, że na lotnictwie takim komercyjnym, którym chciałem się zająć bardzo w tej chwili, jako pilot w 100%, no to na razie nie, nie ma perspektyw za dobrych. Mhm. Myślę, że to realnie w w jakimś takim pełnym wymiarze właśnie wróci, no, za rok najwcześniej, a może za dwa, więc mam teraz trochę czasu, żeby znowu przypomnieć sobie, czy się znam na
0: biznesie. To wygląda. a to jest ciekawe tak spojrzeć na biznes po siedmiu latach, tak wychodząc z niego w pewnym sensie ten marketingowy, bo on bardzo się zmienił przez te siedem lat.
1: Tak, bardzo się hmm. zmienił, bardzo. Ale to jest w ogóle fajne, bo ja mam taki pewien głód biznesu, nie powiem, że mediowego hmm. biznesu, yy, ale ja odpocząłem i ewidentnie jak robię jakieś rzeczy właśnie z tymi e commerce teraz związane, to czuję ogromną satysfakcję. No tak, odpocząłem. I z przyjemnością się gdzieś tam znowu wykaże, że tak powiem. I to dotyczy również Bartoliniego, bo rozkręcamy w tej chwili te czartery, yy, mamy pierwszy samolot odrzutowy, liczymy na to, że ten rynek będzie rósł, mam już zapytania od różnych znajomych, yy, którzy po pierwsze chcą się przemieścić, a jeszcze nie ma jak, yy, bo większość linii nie lata, a po drugie ludzie, których na to stać, tak jak powiedziałem, chcą ominąć zatłoczone terminale i, i, i samoloty z których jest 180 innych osób, więc to jest oczywiste, że e, tak jak zeszłym, przez wiele lat namawiali ludzi w Polsce, których stać, żeby latali biznes jetami, to wydaje mi się, że oni teraz sami się namówią. No bo terminal jest pusty, dwie osoby w tylko kontroli bezpieczeństwa, potem tylko kapitan i Twoja żona naprzeciwko Ciebie, jeżeli z nią sobie lecisz i tyle, tak? No to jest dobie koronawirusa, to się samo, samo reklamujesz, tak powiem. Mhm. zapraszamy.
0: W po audycji Zaprojektuj swoje rzeczy jest taki moment zawsze, że, który nasi widzowie i słuchacze dość lubią, okay. zadaje podobne trudne pytania, pytania, trudne pytania właśnie gościom e, i one się powtarzają, żeby mhm. właśnie określić troszeczkę charakter gościa. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w swoim życiu?
1: Tak, mo mogę. Bardzo nie, mało atrakcyjną odpowiedź może podam. Myślałem o tym, bo wi wiem, że to pytanie zadajesz. Yy... Holender goście się przygotowują. Tak, i ale muszę powiedzieć, że podjąłem ja taką strasznie Trudną też decyzję i jednocześnie najlepszą w życiu, a mianowicie rozstałem się z moją pierwszą żoną po pół roku od ślubu. Bardzo okay. dawno już teraz, tak? I e, okazało się to moim zdaniem najlepszą decyzją w moim życiu i myślę, że i dla mnie i dla niej. Bardzo trudną w tym momencie, tak? Nie, w, znaczy wtedy, tak. Mhm. Trudną dla niej i dla mnie również, no, przez tak, jakieś takie poczucie winy e, i takiej, poczucie, takiej porażki, ale winy przede wszystkim tak naprawdę, że krzywdzę kogoś, ewidentnie jakby tą e, dziewczynę skrzywdziłem. A w, Myślę, że to była bardzo dobra decyzja i, i, i że w tej chwili ja jestem szczęśliwy życiowo i, i uważam, że to jest w ogóle bardzo ważne w projektowaniu życia, żeby być, mieć bliską sobie osobę, z którą się jest w takiej relacji całkowicie prawdziwej i niebudzącej zastrzeżeń i myślę, że ja to w tej chwili mam i to się udało akurat zrobić, a wszystko, gdzieś tam reszta, jakieś latanie i tak dalej, to jest
0: ważne, ale takie prywatne decyzje są czasami całkowicie kluczowe. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję, że się podzieliłeś, bo to taka trudna, a ważna rzecz w życiu. Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: O, parę rzeczy daje mi satysfakcję, ale gdzieś na końcu to myślę, że robienie fajnych rzeczy z fajnymi ludźmi, tak bym mm -hmm. powiedział, tak? A co gdzieś to są fajne rzeczy i
0: no. kim są fajni ludzie?
1: Jest to fajni ludzie dla mnie to są ludzie przede wszystkim prawdziwi. To jest taka mm -hmm. podstawowa sprawa. Prawdziwi i z którymi ja mogę być prawdziwy i jednocześnie ludzi, ludzie życzliwi, tak? Czyli tacy, którzy chcą dla innych dobrze. A jeżeli mówimy o zawodowym środowisku, to jeszcze tacy, którzy są po prostu mocni merytorycznie i którym zależy. tak, Zaangażowani w przypadku firmy to są zaangażowani. Jeżeli są te, te cztery cechy, to właśnie Zespoły z takich ludzi złożone ja lubię budować, i, i one zawsze sprawiają mi gigantyczną satysfakcję. Okej.
0: Okay. A czy jest coś, co mogłeś przestać teraz robić, co poprawiłoby Twoje samochód lub spowodowało Twój rozwój?
1: Ja mogę za dużo się na pewno martwię w życiu. To jest, to jest mm -hmm. takie coś, co ja za dużo to robię. Tu, no, tak, no, to trudno przestać. Tak. Y no ale wiesz, walczymy cały czas o, o samorozwój, ja też mm -hmm. to robię, A więc i dużo się mi udało, tak ewidentnie, że ten wirus też udowodnił mi, że należy właściwie puścić kontrolę w którymś momencie, bo nie, nie mamy na to wpływu. tak? Yy. Najpierw na przykład, jeżeli chodzi o mój, jakieś moje życie lotnicze z ostatnich dwóch lat, no to wiesz, czy trzech, yy. zdarzyło się szereg rzeczy, który, na których nie miałem żadnego wpływu. Yy. Upadła firma, w której pracowałem, potem yy. zacząłem latać na Boeingu 737, okazało się, że Boeingi 737 Max są uziemione, co też znowu powoduje, że dużo mniej... Yy latam, a, a teraz się okazało, jak już wyglądało, że wychodzimy na prostą, że te maksy zaraz wrócą, to, to, to się okazało, się że przedwirus. wirus. Tak? W związku z tym, po co się przejmować rzeczami, na które nie mamy wpływu? No, jakoś będzie i, mhm. i w ogóle widzę taką niezwykle... A jak Ci się y...
0: udaje nie martwić się i nie przejmować się?
1: No, Czasami się nie udaje, ale udaje mi się powiedzieć sobie, że no zobaczymy, być Zamienić strach na ciekawość, jak to ktoś ładnie powiedział, tak? Czyli oh. być, mieć, mieć takie podejście ciekawe, co się zdarzy teraz. Zresztą ewidentnie ja mam wrażenie, że wiesz, ten wirus jest czymś fascynującym. Znaczy to, co się z nami dzieje jako społeczeństwem, z ludźmi, wiesz, z, z tym, jak reagują ludzie na to. Wiesz, miałem na przykład spotkanie z takim multimilionerem, który ma samolot odrzutowy między innymi naprawdę na wszystko go stać i spotkałem się u niego w domu z nim i on Okazało się, że od miesiąca jest w domu z powodu kwarantanny i gotuje dzieciom obiad codziennie Zresztą jedliśmy ten obiad I jest z dzieci. Tak, i mówi: kurczę, to w ogóle jest wspaniałe. Po raz, zwolniłem po raz pierwszy od wielu lat. Widać było, że on jest w ogóle wyluzowany, że z nami inaczej rozmawiał. Wiesz, ludzie zupełnie są wybijani z takich torów, którymi mm -hmm. biegną. A ja uważam, że to jest całkowicie kluczowe, że my strasznie jak te szczury biegniemy. Niekoniecznie
0: korporacyjne, ale, ale... To, to jest piękne, co powiedziałeś o zamienieniu strachu na cierpliwość. nie moje niestety. Ja, to, to nieważne, ale uważam, że to. No, to jest coś, nad czym muszę się zastanowić i może zrobić może zrobimy z tego tytułu odcinka. Okej, okay, brzmi super. super. Kubo, jaką masz super moc? Poza tym, moc. że możesz latać. No
1: tak, niektórzy <śmiech> uważają to za super moc, ale to w ramach anegdoty powiem, że w zeszłym roku właśnie uczyłem się dwóch rzeczy. Latać Boeingiem 737 i wiązać taką chustę do, do noszenia mojego synka i Boeing się okazał bardzo łatwy, chusta mnie przerosła, więc myślę, że latanie jest takie trudne. Może jest... A taka chusta, żeby... Tak, tak. tak. Yy, tak. tak, tak. To jest yy, trudne. Trudne. Przecież udało mi się ją zawiązać, ale nie udało mi się nigdy opanować tego tak, żeby robić to bez problemu na co dzień, jeszcze wkładając żywe dziecko, które nie lubi tego, że się wkłada więc Boeing 737 łatwiejszy, dużo, więc myślę, że, że latanie nie jest supermocą, ale na szczęście rzeczywiście wielu uważa to za supermoc i podobno, wiesz, dziewczyny lubią się umawiać z pilotami, więc jest ten taki aspekt ego fajny w lotnictwie. Natomiast tak na serio, no ja wierzę cały czas, że moją supermocą jest budowa sprawnych organizacji, bardzo sprawnie działających. Dwa razy mi się to udało zamienić coś, co naprawdę działało słabo, w coś, co działało bardzo fajnie poprzez budowę Świetnej kultury, ludzi świetnych, poprzez budowanie ich motywacji i zaufania do, do kierownictwa, bo to jest taki ogromny problem w firmach, generalnie, że ludzie nie ufają sobie i szefowi nie ufają. Już nie mówię, że on im. Mhm. Więc chcę wierzyć, że moją supermocą jest budowanie sprawnych, bardzo operacyjnie organizacji przez silną kulturę i mam nadzieję, że to trzeci raz coś takiego uda mi się zbudować za chwilę.
0: Jakie pięć osób wokół ciebie ma na ciebie największy wpływ? Te, te kręgi, którymi się otaczają mają na nas bardzo duży wpływ i bardzo powodują, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. Kogo byś wymienił w tych... W pięciu osobach.
1: Trudne pytanie w ogóle, muszę powiedzieć, w tym sensie, że to jest to audycja
0: wiem... z trudnymi tak, pytaniami. Tak, to prawda.
1: Wiesz? i przyznam szczerze, że Bo też myślałem o tym pytaniu, nie mm -hmm. wiem czy dokładnie tak sformułowanym, ale zdałem sobie sprawę, że niewieloma osobami się ostatnio otaczam. Wiesz, że bardzo tak zamęziłem krąg ludzi, z którymi się spotykam i którzy mają na mnie wpływ.
0: A to wynika z tej zmiany zawodowej, czy nie, z myślę, małego że z jakiś, dziecka? Z czy z ewolucji
1: jakiejś takiej mojej wewnętrznej, okay. także bardzo selekcjonuję i spędzam czas tylko z tymi, z którymi naprawdę mam ochotę, że, że tak się chyba dzieje, że nie mam ewidentnych autorytetów przestałem mieć. Kiedyś miałem takie jakieś zawodowe autorytety. Myślę, że parę razy się też rozczarowałem. Mam wrażenie, że, że ja nie jestem zgorzkniały, broń Boże. Naprawdę nie jestem. I, ale, ale wiem już, że mało jest takich osób naprawdę kryształowych pod różnymi względami. Tak? Znaczy każdy ma swoje wady, każdy ma swoje zalety. Mam dwójkę, trójkę przyjaciół. Jeden mój przyjaciel, na pewno mogę powiedzieć Osoba, która ewidentnie wpłynęła na mnie, który też jest lotnikiem i był dla mnie takim przewodnikiem w, do, do tego świata lotniczego i w tym świecie lotniczym. I razem prowadziliśmy Jet Story z Oskarem i on też z tego firmy wyleciał z jeszcze bardziej dziwnych powodów niż ja, więc mamy gdzieś tam jeszcze taką wspólnotę historii. Bardzo mądry człowiek i, i świetny lotnik, więc on na pewno ma na mnie wpływ i myślę, że moja żona też ma duży wpływ na mnie i też jest to taka jakaś tam osoba, która jest dla mnie wiecznym wyzwaniem w takim rozwoju Osobiście. osobistym, bo ja mam te, te, jestem taki dosyć konserwatywny, a ona bardzo lubi zmiany i zawsze mnie wypycha właśnie z tych torów takich myślenia, że to, co było jest dobre, tak? No bo człowiek konserwatywny myśli, że tak jak jest, jest dobrze, tak? A człowiek, który lubi zmianę, myśli sobie, już, już za długo jest tak jak jest, zróbmy coś inaczej, tak? I to jest... Albo
0: mogłoby być lepiej.
1: Albo mogłoby być lepiej, więc...
0: To a propos mogłoby być lepiej, jakie trzy rzeczy chciałbyś robić za trzy lata? Mhm.
1: Okej, okay, jedna jest taka ewidentna, znaczy dwie są ewidentne. Na pewno mam takie marzenie, żeby z moim synkiem, który już wtedy będzie miał tam 4,5-5 lat, jeździć na żagle, w skały, wspinać się i gdzieś tam w góry chodzić i takie... Spędzać czas. Spędzać czas, ale w, na takich męskich przygodach powiedziałbym, tak najbardziej bezpiecznych oczywiście, ale, ale jednak... I w, połączonych z obcowaniem z naturą, tak bym powiedział. No, na pewno chciałbym wrócić do latania Airbusem M320, 121 ale jak to będzie Boeing 737, to też będzie ok w wersji MAX i być kapitanem, instruktorem. No, chciałbym tą karierę moją, że tak powiem, Kontynuować. dokończyć, to tak bym powiedział, mhm. żeby ona, żeby się czuć w niej spełnionym, bo, bo w tym dużym lotnictwie gdzieś tam tych barier się pojawiło tyle, że, że to spełnienie nie, się nie pojawiło, ale to mnie w tej chwili nie frustruje, tylko po prostu mam wrażenie, że jest jakiś tam zakręt. No i bardzo chciałbym, żeby ta nasza firma kosmetyczna odniosła sukces, bo to zarówno by mi się przydało finansowo, jak i... Sukces jak komercyjny. I, tak, jak, jak i taka satysfakcja też by mi się tutaj bardzo przydała. Myślę, że bardzo w ogóle fajna firma, fajne, fajne produkty, świetnej jakości,
0: że ona zasługuje na sukces komercyjny
1: i, i mam nadzieję, że to się
0: uda ziścić. Dobrze. Kuba, co chciałbyś, żeby nasi słuchacze i widzowie zapamiętali z tej rozmowy? że Zamienić strach na ciekawość, powiedziałeś, to, ale... No to, to, to dla mnie, to okay. jest dla mnie, ale może ty masz coś swojego.
1: Tak, no myślałem sobie, że jeżeli, jeżeli mówimy o projektowaniu życia, bo to jest tytuł tej, tej, tej audycji, to myślę sobie, że są takie dwa obszary, na które mamy bardzo duży wpływ, a rzadko bierzemy je pod uwagę ewidentnie w decyzjach życiowych, czy też zawodowych szczególnie. Jedna to jest jakość ludzi i relacji, którymi się otaczamy, tak? że na przykład wybierając pracę za rzadko decydujemy o tym, że pójdziemy za ludźmi po prostu, albo że pójdziemy mhm. do ludzi, świetnych, tak? Podejmujemy decyzję zwykle w taki sposób, gdzie będzie najlepsze pieniądze, jakaś kariera. Marka, a ja wiemy. uważam, że naprawdę jakość naszego życia to jest jakość ludzi i relacji. Mhm. A druga rzecz to jest ilość wolności. Uważam, że wolność to jest w ogóle kluczowa wartość obok tych relacji to kluczową wartością jest wolność, a mamy wszyscy ogromne tendencje do zniewalania się. Tak? I to ma różne sposoby. Tak? Zarówno w korporacji to jest jakieś paranoiczne zniewolenie, jak i jakieś takie toksyczne historie typu poczucie winy, poczucie obowiązku i tak dalej. Więc uważam, że warto zadawać sobie pytanie raz na jakiś czas czego naprawdę chcę zrobić sobie przestrzeń na to pytanie i, i potem szczerze na nie odpowiedzieć i za tym podążyć.
0: Albo co mógłbym przestać
1: robić, żeby być wolnym? tak? Na przykład tak. No i wiesz, na przykład tego typu refleksje kiedyś mnie doprowadziły do tych zmian yy, w moim życiu zawodowym. No ja sobie szczerze odpowiedziałem na pytania, nie było dla mnie jasne, że ja, jeżeli nie będę latał, a będę dalej po prostu w Starkomie, tam tłuk pieniądze, to ja, nie, to ja będę bogaty, ale nie będę szczęśliwy. No, no bo to więc... finansowo było lepsze, prawda? Nie no to było wiesz, w tej chwili to 20 razy lepsze chyba niż zarabiam teraz, teraz, teraz. Niedawno jeszcze 5 razy lepsze, ale cały czas są tego typu mnożniki, mm -hmm.
0: więc... No ale jesteś szczęśliwy. Myślę, że tak. No i tym optymistycznym akcentem zakończymy. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo Wam dziękuję. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy do audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i zapraszamy Was już za tydzień w czwartek.